0: Écoutez Rével Podcast. Que vous recherchez un moment d'inspiration, de réflexion ou simplement de connexion humaine, vous trouverez ici une communauté prête à vous accueillir. Je suis Christiane, votre hôte, et je suis ravie de vous embarquer dans cette aventure. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Rével Podcast, votre rendez-vous que vous attendiez tous. Euh, prenez une petite tasse de thé, une petite tasse de café. Mettez-vous à l'aise parce qu'aujourd'hui on a un invité de taille, de qualité supérieure.
1: <rire> de taille à titre informatif, je ne fais qu'un mètre <rire> soixante.
0: Taille, c'est <rire> <Bon>. grande par l'âme. <rire> Exactement. Non, aujourd'hui euh, j'ai voulu interviewer euh, l'une de mes euh, meilleures potes, hein, on peut le dire, que j'ai rencontrée, euh, ça fait maintenant, combien de temps
1: euh, 4 2019,
0: ans ça va faire 5 ans. Ouais, 5 ans. Euh, on s'est rencontrés en master, elle s'appelle Océane. Je vais te laisser déjà te présenter rapidement qui tu es, ce que wow. tu fais dans la vie, ton âge, pour que les auditeurs puissent un peu euh, s'imaginer à qui est-ce qu'ils ont affaire aujourd'hui.
1: Ouais, J'ai jamais su me présenter. Déjà, merci Christiane de me recevoir. Et bonjour à tous les auditeurs. Euh, moi, c'est Océane, comme l'a très bien dit Christiane. J'ai 27 ans. que je fais dans la vie, bah, pour l'instant, pas grand-chose. Euh, J'étais dans les achats et la production, euh, et dans la production dans le luxe. Là, je viens de quitter mon dernier emploi. Ça fait, euh, bah, ça fait un mois aujourd'hui, je crois. Ouais, ça fait un mois pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Je viens d'ouvrir euh, un e-shop de seconde main haut de gamme euh, de luxe et, euh, et voilà, on va voir comment, comment ça se dégoupille, c'est tout neuf.
0: Félicitations déjà. Je vous souhaite euh, bonne continuation dans cette aventure de l'entrepreneuriat. Euh, donc ouais, Effectivement, on s'est rencontrés ouais, il y a cinq ans sur les bancs de l'école en Master 1. On faisait tous les deux un Master euh, MAQF, les vrais reconnaîtront. Oh purée <rire> Master euh, achat qualité fournisseur. Un truc comme ça. Euh, ouais. On s'est tombé là-dedans. <rire> Franchement. Ouais, ouais, ouais. Merci Mourad. <rire> Big up Mourad. Dédicace. Mais euh, au final, euh, bon, on n'a peut-être pas appris grand-chose euh, au long de l'année, mais en tout cas, on a fait de belles rencontres. Tout à fait. Et euh, moi, je me souviens à l'époque, quand je l'ai rencontré, il y avait un truc, la première chose qui m'a frappée chez toi, et c'est la question que je vais te poser ensuite, c'est... Euh, ton rapport euh, à l'anxiété. La...
1: Oh, ah ouais, ça t'a frappé
0: Ouais, parce que je me souviens, les premières impressions que j'avais de toi, c'était euh, une petite meuf euh, qui avait l'air grave sur d'elle, euh, qui... qui avait l'air de s'en foutre un peu de la vie, de prendre tout un peu, tu sais cet aspect euh, nonchalant, de prendre tout un peu euh, par-dessus la jambe, de pas vraiment euh, se soucier de quoi que ce soit, en fait, mm. jusqu'au jour où on a discuté, je sais plus trop comment euh, c'est venu sur le sujet, mais euh, on a discuté et tu m'as... Euh, j'ai compris qu'en fait euh, tu avais un rapport assez compliqué à l'anxiété, ce, ce qui n'est pas, enfin, pas mon cas en fait. Et euh, ça m'a beaucoup surprise déjà d'une parce que c'était pas du tout euh, l'impression que tu me donnais et de deux parce que moi c'est un, un sujet que je, mettrai, que je connais pas du tout quoi tu vois. Et, euh, et donc bah, aujourd'hui moi j'ai envie de te demander euh, Océane, c'est de quoi l'anxiété pour toi déjà <rire> C'est une super introduction. Question euh, question Sachez générale. que ce n'est
1: pas préparé, donc je suis impressionnée.
0: Ça, tu ne dois pas le dire. Ah mince. Non, bah tu couperas au montage. <rire> je me lie. Il n'y a que du naturel. Et tu
1: couperas mon gros rire aussi. <rire> euh, C'est marrant, tu t'es pas la première à me le dire. Euh, moi, je suis beaucoup dans le Fake it until you make it. Parce que je pense que quelqu'un de très stressé et de très anxieux, euh, du moins d'apparence, bah, on ne leur fait pas trop confiance à ces gens-là. parce que il bon, y a plusieurs euh, types de stress mais il y a notamment un stress qui peut te paralyser, te faire faire n'importe quoi. Donc je pense qu'on a enfin non, je suis persuadée qu'on a tendance à plus faire confiance, plus donner de responsabilité à des gens qui euh, ont confiance en eux ou qui du moins donnent l'impression d'avoir confiance en eux. Donc voilà, c'est c'est vraiment du fake it until you make it. Euh, et qu'est-ce que c'est l'anxiété pour moi C'est c'est hyper vaste comme question et moi je suis quelqu'un qui me qui me perd pas mal dans mes explications, mais je pense que ce truc-là, euh, il commence à euh, mon rapport avec euh, la mort. <rire> en fait, c'est archi-dupe, archi euh, un peu effrayant, mais c'est un peu le truc euh, auquel je pense tous les jours et qui m'angoisse énormément. Dans... Et de tout ce que j'entreprends, dans tous les choix de ma vie, il bah, y a ce truc qui me dit, euh, bah, là notamment, j'ai... Euh, euh, quitter mon emploi qui était très chouette je m'entendais très bien avec tout le monde euh, c'était très cool mais euh, j'ai trop peur de d'un jour bah de, de mourir du jour au lendemain et de me dire bah voilà j'ai passé mon temps dans un bureau euh, et de regretter quoi pour le coup moi l'anxiété c'est un peu à moteur aussi mais voilà ça m'handicape quand même euh, dans la vie de tous les jours parce que je pense que enfin moi j'ai tendance à à penser euh, beaucoup plus que nécessaire, beaucoup plus loin que nécessaire.
0: Ok. C'est marrant parce que tu disais en premier lieu, euh, toi, ton truc, c'est euh, fake, fake it until you make it. C'est-à-dire que cette, cette, cette perception que j'avais de toi, là, que j'ai décrit euh, euh, en commençant en disant que euh, tu as l'air d'être une personne hyper confiante, euh, hyper à l'aise, enfin, euh, qui se soucie pas trop de grand-chose, c'est un truc que tu te crées parce que tu... Tu euh, es consciente justement euh, que c'est peut-être... Euh, bah, comme tu as dit, euh, mieux vu aux yeux de la société, c'est vraiment euh, une espèce de, de, de défense, en fait. une barrière que tu te crées pour, euh, pour euh, paraître de la sorte
1: Oui, c'est exactement ça. Mais à long terme, je pense que cet exercice, tu es tellement dans un rôle que euh, tu, tu le deviens un peu. Enfin, je suis toujours anxieuse et stressée, mais quand même moins qu'à qu l'époque. Une fois que j'ai débloqué. Euh, des Trucs euh, classiques mais nécessaires euh, en société, à savoir un bon diplôme, une bonne école, euh, des... Ouais, voilà. des bons noms sur le CV, euh, je sais pas, un, un certain montant de côté, bah euh, ça m'a permis d'être un peu moins anxieuse et moins stressée, mais euh, et aussi j'ai pour le coup la confiance en. En, en moi, j'ai pu l'acquérir. Ce que je n'avais peut-être pas étant plus jeune, mais là, j'estime avoir une, une assez bonne confiance en moi, enfin, ou du moins de savoir plus ou moins ce que je vaux. Mm -hmm. Après, évidemment, il y aura toujours des situations dans lesquelles je serai moins à l'aise, mais euh, ça, j'imagine que c'est tout le monde. Donc, euh, ouais, c'est vraiment un rôle que je me suis construit au fur et à mesure euh, des années. Et qui était nécessaire pour moi pour cocher ces petites cases pour euh, bah justement euh, dormir mieux la nuit. Quoi.
0: Ouais. Ça se manifeste comment l'anxiété
1: bah, Moi, c'est un... un peu spécial. C'est quelque chose, euh, j'ai eu du mal à en parler pendant très longtemps. Maintenant, je m'en fous un peu. C'est pas quelque chose que je crée sur tous les toits. Là, tu me le demandes, donc je vais y répondre. Mais euh, moi, ça s'est déclenché euh, par la dermatomanie. C'est un trouble, euh, bon, je vais vraiment le euh, vulgariser, mais c'est euh, un trouble compulsif où euh, tu te blesses, on va dire. C'est pas de la scarification non plus, mais euh, tu vas t'acharner euh, sur des endroits. La dermatomanie, du coup, ça, comme son nom l'indique, il y a derma dedans, donc sur la peau. Moi, j'ai commencé à me, à me gratter le visage, en fait, dès mmh. que j'avais euh, une imperfection ou même quand j'en avais pas et eh ben, euh, je restais des heures devant le miroir à, euh, à me hypnotiser, à me faire vraiment des trous dans la peau. Quoi. Alors que soit il n'y avait rien, soit comme les gens normaux, bah ok, t'as un, un petit bouton pour x ou y raison, bah, tu vas le laisser et tu, tu vas continuer ta route. Quoi. Bah, moi, c'était pas possible. Et après... Euh, après, ça s'est déplacé. Euh, J'ai commencé à avoir une psy spécialisée là-dedans. J'ai arrêté de me toucher le visage, donc ça, c'était vraiment hyper cool parce que j'avais beau avoir ce masque « fake it until you make it bah, », le visage, c'est quand même le, la première chose que l'on voit chez quelqu'un. Et moi, je le, je le bousillais, quoi. Mm. Donc, euh, d'un côté, ce qui est très paradoxal, je cherchais vraiment à avoir cette image lisse, mais mm. d'un autre côté, je, bah, je m'auto-sabotais. Mm. Donc, je re... pardon, je me disperge. je disais que j'étais allée voir une thérapeute. J'ai arrêté de me tousser le visage, donc ça, trop cool. Mais ça s'est déplacé sur mes pouces, ce qui est étrange. Je ne sais pas si par mimétisme ou non, mais mon ex se grattait les pouces. Je ne savais pas du tout à l'époque que c'était de la dermatomanie, que ce soit de mon côté ou du sien. Mm -hmm. Je ne comprenais pas pourquoi il avait euh, euh, ce truc compulsif de s'arracher la peau euh, Ouais. Euh, sur les pouces, sur les dessus du pouce, vous voyez, donc c'est pas. C'est de la peau. Euh... Il enfin, n'y a... Y a rien à arracher, quoi. C'est vraiment là où il y a les... les jointures, comme ça qu'on dit. Enfin, là où ça se plie, quoi. Ouais. Donc c'est pas du tout. C'est pas du tout un, un process enfin, ouais. euh... classique. Et moi, j'ai commencé à toucher autour de mes pouces, là où il euh, y a les, euh, les cuticules. Et... En gros, je sais pas, ça m'occupe l'esprit et ça m'aide à me focus. Ce qui, voilà, encore une fois, c'est j'ai pas trop d'explications à ça, mais euh, ça ouais. m'aide à me rest à rester concentrée et à m'ancrer dans un moment, en fait.
0: Ouais, parce que la concentration, c'est étro étroitement lié avec euh, l'anxiété Ouais, enfin, il me semble. Euh, en tout cas, me... du moins, toi, de ton expérience, ouais, ouais. Te... c'est quoi, en fait, ça te permet de canaliser tes, tes pensées
1: Ouais, de me focus sur un point ou de ne pas penser du tout. Okay. En fait, de Ouais, de penser à rien et d'avoir juste ce truc compulsif euh, qui me fait perdre un peu la notion du temps. Plusieurs fois, j'ai été en retard parce que euh, j'avais une crise qui me, qui me paralysait, donc ça me fait un peu perdre la notion du temps aussi. Ça manque à un moment euh, précis et ça m'aide à me focus parce que j'ai beaucoup de mal à me concentrer. Je cherche, euh, je pense que vous l'avez compris, là, je cherche énormément mes mots parce qu'il y a plein de choses qui fusent euh, en même temps, ouais. Mmh. J'ai plein de pensées parasites. Mais petit à petit, j'ai l'impression de m'en détacher. Il euh, y a des moments plus durs que d'autres, mais euh, voilà.
0: Ouais. Et euh, c'est marrant ce que tu disais, parce que moi, j'avais commencé à faire des recherches sur l'anxiété. Et euh, l'un des premiers trucs que j'ai vu, c'est justement euh, cette peur de la mort. Moi, j'étais à des années-lumière de m'imaginer qu'effectivement, ça pouvait être lié. Et pour te dire ah ouais même... Ouais, T'as pas dire... peur de la mort, Non. Enfin, t'y penses pas euh, et même au-delà de ça j'en ai pas peur je me suis déjà posé la question wow. plusieurs fois et c'est pour ça que quand je te disais tout à l'heure mon rapport à l'anxiété et ce qui m'a surprise aussi quand du coup j'ai appris à te connaître c'est parce que moi c'est un truc que... qui est, euh... bien sûr je peux ressentir du stress il y a des situations mm -hmm. dans la vie de tous les jours qui te font ressentir euh, ce... ce hit on va dire de, de stress mais l'anxiété telle qu'elle en mode un processus vraiment ancré qui te suit pour des raisons euh, euh, des fois euh, irréalistes on va dire et ça c'était jamais arrivé, et effectivement quand on revoit mon rapport à la mort, moi la mort euh, c'est vraiment un truc, enfin euh, j'en ai pas peur parce que enfin définition est telle que je la vois c'est en mode euh, bah si demain je meurs dans tous les cas je suis morte tu vois j'ai plus de j'ai plus de conscience j'ai plus de subconscient j'ai plus d'âme qui puisse me permettre de me dire ah je suis morte ça fait chier", tu vois en tous enfin, les cas ce sera ouf. terminé c'est donc ouf, euh, tellement, euh, moi penser la seule comme chose ça, moi, ça qui me, me rend, genre. la seule chose qui me fait enfin qui me fait chier euh, pour ma propre mort c'est plus par rapport à mes proches et de me dire qu'ils bah, vont être tristes de me perdre, tu vois. C'est vraiment mmh. ça où je me dis, euh, ça me fait chier. Mais moi, mon rapport en tant que tel, euh, je sais que voilà, ça peut arriver et euh, effectivement, euh, personne n'est à l'abri, mais euh, encore une fois, bah, je serais morte et dans tous les cas, euh, qu'est-ce que je pourrais faire J'aurais plus, plus mon cerveau qui fonctionne pour euh, pouvoir euh, être triste ou ressentir quelconque émotion liée à ça, tu vois. Donc, euh, je pense que la mort, moi, euh, ce qui est plus dur dans la mort, c'est les gens qui restent, tu vois. C'est pas tant la mort de la personne en tant que telle, tu vois. Ah
1: oh putain, c'est ouf. Euh, je t'avoue, je sais pas si c'est égoïste ou pas, mais j'ai jamais pensé au... au truc des gens qui peuvent être tristes ouais. pour moi. Mais non, mais
0: c'est marrant parce que du coup, on a. On a... Et puis c'est ça, en fait, après qui déclenche ce genre de truc, c'est parce que ton rapport et la, la manière dont tu... tu vois le truc est complètement différente. Et c'est pour ça, quand j'ai fait des recherches, j'ai vu, c'était euh... effectivement ce qui ressortait, c'était le... la peur de la mort. Et au début, j'ai eu du mal à faire le lien, tu vois. Je me suis dit, mais attends, comment c'est possible, genre. Parce que pour moi, c'est vraiment. Euh, euh, enfin, je ne pensais même pas en fait que ça pouvait avoir un lien. Mais du coup, tout ça pour dire que à quel moment est-ce que tu te souviens quand est-ce que ça s'est déclenché, quand est-ce que tu as eu conscience qu'effectivement c'était euh, une peur.
1: Honnêtement, je pourrais pas du tout retracer. J'ai l'impression que c'est depuis toujours, sachant que je n'ai jamais été confrontée à la mort. Enfin, il y a des gens dans ma famille euh, qui sont morts, euh, type grands-parents, mais c'est des gens avec qui j'avais pas vraiment de lien, donc c'est pas. J'ai pas ressenti de manque. Ou de de... trop mal, il y a un Ouais, j'ai pas... Ouais. pas connu tout ça. Donc, c'est ça qui est encore plus euh, étonnant, je pense. Je sais pas, j'ai jamais été. En tout cas, j'ai jamais été confrontée à ça, des épisodes euh, traumatiques liés à la mort. Moi, je pourrais pas du tout retracer, mais en tout cas, je suis vraiment un peu régie par ce truc, quoi. Genre, euh, j'ai peur de passer à côté de. De, de plein de choses, de mourir avant, parfois je m'imagine être morte, c'est-à-dire je m'imagine n'être rien, parce que paraît-il que tout le monde n'a pas cette capacité, je ne sais pas si c'est inquiétant ou pas, mais euh, moi j'arrive à ne penser à rien, j'arrive à complètement vider mon esprit, et donc parfois je fais le test, je ferme les yeux, je suis allongée dans mon lit et je m'imagine que je suis morte. <rire>
0: <rire> peut un peu... Ah mais là,
1: j'ai l'anxiété le... <rire> au max, je m'arrête ouais. très rapidement. Mais ça me donne mal au ventre, quoi. Je... Ça, ça terrorise. Ah, ça me terrorise. Vraiment, ça me terrorise. Je... Dès que j'ai un peu mal quelque part, là, j'ai une dent de sagesse euh, qui pousse, j'ai hyper mal à la mâchoire, je me dis, euh, c'est peut-être un cancer. Quoi. Enfin, je... mm. Chaque truc, euh, je me dis, il y, y, y a la mort euh, derrière ma porte. En ouais,
0: fait. Ouais, ouais. Donc, en fait, finalement, ça, ça régit... Euh... Bah tout. Ta base de pensée, en fait, tout. tu vois, sur, sur tous les niveaux. Et euh, comme, comme je te connais, je sais qu'il y a un truc, et maintenant, ça fait sens, euh, ce truc de, euh, de se débarrasser, tu vois, du salariat, de pas être euh, d'être dans le monde corporate et de vraiment euh, pas vouloir travailler toute ta vie. Au début, je dois t'avouer, les premières fois, quand on en avait discuté et tout, parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est un peu le truc à la mode et tout le monde se dit ça plus ou moins en mode, bah voilà, moi, j'ai envie d'être mon propre patron. Mais mine de rien, il y a quand même des gens qui peuvent se complaire plus que d'autres, tu vois. Mm -hmm. Et au début, je pensais que c'était un peu ce truc-là, un peu futile de... Euh... Oui, bah parce que c'est toujours plus excitant de se dire, j'aimerais ouais, bien être un boss un jour, machin. Et je pensais qu'on était un peu dans ce délire là tu vois. Et en fait, j'ai capté très vite que toi, c'était vraiment... Un... C'est viscéral. Un... C'est viscéral, ouais. vraiment euh, du plus profond de tes tripes. Et maintenant, ça fait sens, parce qu'en fait, c'est peut-être associé à une perte de temps, de se dire que, bah, en fait, effectivement, la mort est derrière ma porte. Pourquoi est-ce que je vais aller exactement souffrer, euh... ça. Tu vois. Je me
1: dis dans tous les cas, euh, je vais clamser en fait. Je ne sais ouais. pas, ça va peut-être être demain, ça va peut-être être, être euh, dans dix ans ou quand je serai très vieille, mais dans tous les cas, je vais clamser. Donc il euh, faut que je trouve un truc pour ne euh, pas me re retourner dans quelques années ou euh, quand je serai aux portes de la mort. Et... Parce qu'on dit que quand on va mourir, on voit sa vie défiler devant ses yeux. Mm. Et moi, c'est ma hantise de voir une, une vie de regret en fait. Mm. C'est vraiment un truc euh, qui m'angoisse à mort. Mais euh, ouais, c'est vraiment viscéral. Enfin, pour euh, vous donner un peu de contexte, moi, en, je me suis réorientée et tout. En réalité, ça fait, j'ai travaillé en CDI qu'un an et demi et j'ai fait euh, deux ans et demi d'alternance. Donc, c'est vraiment pas beaucoup d'expérience dans, dans le salariat. C'est vraiment pas longtemps. Et très, très rapidement, j'ai compris que ça allait pas le faire, très rapidement. Et au bout de six mois de mon premier CDI, vraiment, j'en avais mal au ventre. J'en avais mal au ventre de me dire, bah, voilà, c'est ce qui va se passer pour les 40 prochaines années, en fait. Mm. Pour moi, c'est vraiment inconcevable. Je ne sais pas si ce que je tente, là, ça va fonctionner. Si ça fonctionne pas, bah, je ferai un truc jusqu'à que ça fonctionne. Parce que j'ai vraiment une incapacité de me voir dans un bureau à donner mon temps à quelqu'un d'autre et de ne pas disposer de mon temps comme je l'entends. Ce qui est, encore une fois, peut-être paradoxal avec... Euh... Euh, l'anxiété, le stress, parce que je pense monter sa boîte, c'est beaucoup plus stressant qu'une euh, une vie confortable que j'avais dans le salariat, où tu as une sécurité, euh, une assurance, tu as pas vraiment de surprise de ce qui va se passer le lendemain. La mmh. euh, pensée
0: en plus, tu es vraiment exécutant. Quoi. Ouais,
1: voilà, c'est ça. Mais euh, en fait, l'idée de moi, dans un bureau, encore une fois, euh, dans une société, m'angoisse beaucoup plus l'image de moi en train de galérer euh, entreprendre. Euh, à entreprendre mmh. en fait. Mmh. Donc moi ça me de... choque
0: pas tant que ça, je trouve pas ça paradox paradoxal parce que justement euh, cette peur de la mort a, a conceptualisé en fait euh, ta vision de ce que tu veux être et finalement euh, là ce que cette peur bah, va définir c'est vraiment euh, l'envie en fait de, de poursuivre ton, ton fort intérieur et poursuivre vraiment ce dont tu as envie. Et ce que tu as envie, en fait, c'est de faire des choses qui te plaisent et qui font du sens. C'est ça. Et euh, autant, peut-être, dans l'entrepreneuriat, ça va être un truc euh, qui va être euh, porteur de stress, effectivement, parce que c'est pas évident. Mais au plus profond, c'est vraiment ce qui, te, qui va te faire vibrer, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc, euh, au final, euh, ouais, je trouve pas ça si paradoxal que ça. Et, et ouais, euh, c'est marrant, parce que d'un côté, ça, ça te dynamise quand même à faire des choses, à faire des vraies choses et à suivre, à pas te complaire dans une situation euh, comme une autre personne pourrait euh, peut-être se dire, bon, bah, écoute, après, c'est vrai que voilà, tu es employé dans une grande boîte. Admettons, ça peut être pour x ou y raison que tu n'en pars pas. Tu vois, tout le monde n'a pas non plus mm -hmm. la capacité, la possibilité de se dire « bon, vas-y, je vais monter ma grosse boîte ». Mais toi, en l'occurrence, là euh, l'anxiété limite en fait ce vecteur. ouais euh, c'est ça. J'ai un,
1: un stress et une anxiété euh, bah, moteur, en fait. Mm. Les, les, deux, les deux situations sont très stressantes, mais il y en a une qui me stresse plus que l'autre. Mm. Donc, euh, je vais utiliser le stress moindre pour... Euh, euh, me propulser et éviter, éviter la situation qui me mettrait dans une extrême angoisse, quoi. Et
0: euh, tout à l'heure, du coup, tu parlais de la derma... Dermatiomanie. Ouais. Quand est-ce que tu as pu poser un nom sur, euh, sur ça
1: Ou d'ailleurs, c'est peut-être Dermatilomanie, je ne sais pas. Euh, quand est-ce que j'ai pu poser un nom sur ça Je pense que c'était il y a environ deux ans, complètement par hasard, sur Snap. Je ne sais même pas pourquoi j'ai ouvert l'appli alors que je n'utilise pas Snap. Je suis tombée sur la vidéo euh, d'une de... femme qui s'appelle euh, Camille Montaz. J'espère que c'est ça, mais il me semble que c'est ça. <rire> qui a une page Instagram qui s'appelle Possible, peau comme la peau, point, cible, 2 s i -B -L -E. Et euh, en fait, je me suis complètement retrouvée là-dedans. J'arrivais enfin à mettre un nom là-dessus parce que je ne comprenais pas pourquoi j'avais ces trucs compulsifs où je me détruisais euh, la face et j'arrivais n'arrivais pas à, à m'arrêter. J'avais des, des gens qui me disaient « Mais arrête de triturer la peau, pourquoi tu fais ça bah, » Moi-même, je ne sais pas pourquoi je fais ça et si je pouvais m'arrêter, je le ferais. Ouais, quoi, mais c'était vraiment euh, compulsif. Mm. Donc déjà, dès que j'ai pu mettre un mot là-dessus, c'est un soulagement de savoir que c'était vraiment bah, un trouble et non pas juste un problème de volonté. Ça m'a aussi rassurée de savoir que c'était... Enfin, je me doutais que ce pas la norme, mais qu'il y avait vraiment un truc caché derrière. Euh, à partir de là, déjà, euh, le, le process est enclenché, et je me suis calmée de moi-même. Et après, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai trouvé une thérapie spécialisée là-dedans, qui était conseillée euh, sur, euh, sur la page, et ça m'a fait, euh, fait beaucoup de bien. Euh, mais encore une fois, je ne suis pas tout à fait, je ne sais pas si je peux dire guérie, je ne sais même pas si je le serai un jour, j'espère quand même. Mais en tout cas, je suis sur la bonne voie et je, je vis beaucoup mieux ainsi parce que ça m'handicapait vraiment. Mm.
0: Voilà. C'est fou, deux ans et demi, c'est hyper récent.
1: ouais, ouais c'est hyper récent.
0: -ce que... J'étais comme ça
1: toute, toute ma vie, je m'en souviens depuis. Euh... C'est pour ça que je t'ai dit je ne peux pas retracer parce que je suis anxieuse et stressée depuis très longtemps. Euh, bon J'imagine que voilà, le stress quand tu es enfant, c'est du au, reconditionnement au familial. Et moi, je faisais de l'eczéma. Euh, donc, j'ai toujours eu des, mh, des lésions en fait. Enfin, ouais. L'eczéma, ça gratte. Euh, mm. Je me suis toujours grattée et après, je n'ai plus d'eczéma. Je sais, je sais pas si j'ai développé ce truc, il fallait que je le remplace. Mm. Parce que j'ai toujours eu l'habitude de me gratter, j'avais plus rien à gratter. J'en je, ai aucune idée, mais je pense, je pense que c'est lié. Ouais.
0: Ok, quand on a parlé à ta psy, est-ce que du coup, cette peur de la mort, c'est un sujet que tu as évoqué ouais
1: bien sûr. Et elle m'a dit que tout était lié hein. l'anxiété, euh, le stress. Euh l'eczéma, la dermatomanie, il euh, euh, y a absolument tout qui est lié. Euh, on, a, on avait parlé aussi, je suis fumeuse, <rire> bientôt plus. Non, je rigole. On chien. te le souhaite. <rire> je me le souhaite. Et c'est ce que je disais à ma psy, c'est complètement paradoxal. Genre, euh, bah, tous les jours, j'ai un truc qui me tue à petit feu, en fait. En gros, ça aussi, c'est lié, ça a une certaine forme d'auto-sabotage. Mm. Après, euh, on n'a pas trop réussi à remonter d'où ça venait pour être honnête, je, je serais toujours pas, je serais toujours pas l'expliquer. Faut qu'on creuse un peu dessus, mais
0: ce, cette peur de la mort, tu veux dire Ouais. Ouais.
1: Et je sais même pas si je pourrais m'en défaire un jour, quoi. Mais c'est vrai que, en fait, dis-toi, c'est tellement ancré, mm. j'ai beaucoup de mal à concevoir que des gens comme toi n'y pensent pas tous les, enfin, ne, ne soient pas régis par ce truc, en fait. Ah ouais. Ah ouais. J'ai vraiment beaucoup de mal de, à me dire qu'il y a des gens qui vivent sans cette épée de Damoclès. Euh, et qui ouais. vivent très bien leur... Euh... Moi, chaque truc, je, je, je traverse, je me dis, ah bah là, j'aurais pu me faire faucher, j'ai peur de tout. <rire> euh, typiquement, j'ai peur de l'avion, demain, je vais prendre l'avion toute seule, ce qui m'arrive rarement, et c'est un truc qui me, qui me terrorise. Mm. Et euh, bon c'est pour ça que j'ai commencé à m'intéresser aux avions, parce que j'en avais tellement peur qu'il fallait que je, je prenne le taureau par les cordes. Mm. Et euh, même si je sais que c'est pas possible, mais de me dire que je connais bien les avions, je me dis que peut-être s'il y a un problème, un mieux, ouais euh... c'est ça. S'il ouais. y a un problème, s'il un bruit suspect, euh... s'il y a un problème pour faire atterrir euh... <rire> le bolide, bah je serai là. Quoi.
0: <rire> <rire> tu pourras sortir tes... tes connaissances. Bah ouais non mais... Euh... Non mais c'est fou et en vrai ça, ça fait sens. C'est juste euh, euh, encore une fois euh, un processus pour rassurer ton cerveau. Quoi. Ouais c'est
1: ça, c'est vraiment juste pour me rassurer. Mais c'est hyper lourd. Je suis insomniaque à cause de ça aussi. Pendant longtemps, j'arrivais pas à dormir parce que je me demandais si j'allais pas me réveiller. C'est vraiment. Euh...
0: Ah ouais, ouais Mais ouais. encore une fois, c'est fou parce que. Euh, bon, moi, après, à force de te connaître, euh, je ressens, tu vois, quand. Enfin, euh, je ressens le fait que tu puisses être anxieuse euh, par ta manière d'être, de réagir, etc. Mais euh, c'est vrai qu'au premier abord, enfin là, du moins ce que tu viens de m'énumérer, tes peurs. Je me dis, putain, on dirait pas du tout que, que tu as peur, en fait, finalement, tu vois. Bah ouais. Et on dirait pas que. Parce que, bon, après, voilà. Euh... Finalement, je ne suis pas là en train de dormir avec toi tous les soirs et de euh, <rire> savoir que bah, tu fermes pas de l'œil de la nuit. Euh, c'est des choses que tu ne peux pas non plus euh, deviner. Quoi. Mais encore une fois, ouais, l'anxiété, c'est vraiment un truc euh, tu peux pas. Euh, c'est difficile de le traduire. Tu ne peux pas euh, vraiment le voir. À part si, euh, je ne sais pas, j'avais peut-être été dans la même situation. Peut-être que bon, j'aurais pu peut-être percevoir euh, des traits ou des, euh, des comportements. Mais euh, là, effectivement, moi, pour le coup, qui suis à totalement l'opposé, c'est un truc bah moi, l'anxiété. J'ai découvert ça sur les réseaux sociaux parce que je trouve que, enfin, j'ai l'impression du moins que ces derniers, ces dernières années, bah, avec euh, l'essor des réseaux sociaux, etc. Il y a plein de sujets euh, qui étaient un peu enfouis, que personne n'avait vraiment conscience et en fait euh, ont été un peu mis euh, à la lumière du jour. Et c'est pas plus mal parce que toi, en l'occurrence, ça a permis aussi de découvrir euh, ce trouble compulsif. Mais ouais, et j'ai plusieurs amis qui sont anxieux. Vraiment pareil, c'est toujours le même schéma, tu vois. Alors c'est pas pour la même raison, ça va pas se traduire de la même manière non plus. Mais c'est toujours ce même truc, vraiment, c'est difficile à, à traduire, mais c'est une peur au quotidien, et comme tu dis, une épée d'amoclès, tu vois. C'est un truc, tu peux pas t'en défaire, et c'est ça qui, qui m'avait surprise la première fois, et c'est ça que, bah, c'est la raison pour laquelle je voulais les inviter, pour qu'on en discute et vraiment comprendre ce process qu'il y a derrière tout ça, et voir à quel point ça peut vraiment avoir un impact bah, sur ta pensée, sur tes prises de décision. Sur ta, ta vision à long terme enfin sur plein de choses en fait tu vois mm -hmm. c'est pas seulement euh, tu as une crise d'anxiété euh, voilà après tu passes à autre chose en fait euh, ça peut conditionner effectivement ton mode de pensée mais euh, toi euh, aujourd'hui quel est ton, ton rapport là, à l'heure actuelle avec l'anxiété depuis que tu as été voir quelqu'un que tu as pu poser petit à petit euh, peut-être des mots là typiquement l'explication de ton rapport avec ta peau etc quelle est l'évolution même si euh, bon tu dis que tu vas pas pouvoir t'en défaire, mais quand même, il y a eu une progression.
1: Bah, j'ai pas tant l'impression en réalité. Enfin, euh, je me trouve toujours très euh, anxieuse. C'est juste que j'arrive mieux à l'apprivoiser grâce au masque que j'ai porté. Encore une fois, je sais pas si c'est lié, mais euh, ce truc d'avoir plus confiance et de utiliser bah, l'anxiété, le stress en ma faveur comme euh, un moteur, ça m'aide à avancer, mais. En fait, encore une fois, je, je savais même pas, que, je t'avoue que je savais même pas qu'il y avait des gens qui ne vivaient pas du tout avec ça, quoi. Genre, même pas, euh... enfin, si je savais, tu me l'as déjà dit, mais j'arrive tellement pas à l'imaginer, pour moi, c'est tellement impossible de me défaire de ce truc. En fait, je sais même pas si j'ai réellement essayé, parce que pour moi, c'est un peu euh, perdu d'avance, quoi. Parce que le truc, il est vraiment ancré là depuis aussi longtemps que je me souvienne. Donc rien que m'imaginer... Enfin ça, ça m'enlèverait en, un, un poids quoi, mais je ferais, je ferais des dingueries. Je, je sauterais d'un pont... Je... En fait, il n'y avait pas ce truc en moi, je... mais je vrirais quoi. Vrirais dans quel sens je, je, euh, je sais pas. Déjà je me trouve... Euh, surtout là en ce moment, j'ose un peu, beaucoup pour certains qui... Euh, qui aime une grande stabilité, être assuré au quotidien. Je pense que si j'avais pas cette attache de me dire « Ouais, je peux mourir à chaque instant ben, », je sais pas, là, je prendrais euh, mon sac et j'irais faire le tour du monde, je sais pas. Je... Ah ouais Ouais, je pense que je, je pèterais les plombs. Je sais pas, en fait, je t'avoue, je me suis tellement jamais imaginée sans Bois ce truc. Je... Mmh. Ben, c'est comme imaginer la mort, en fait. Mmh. Je, tu peux pas te l'imaginer, personne n'en est jamais revenu. Ben, moi, c'est pareil, là, l'anxiété, je, je saurais pas comment imaginer ma vie sans ça. Mmh. C'est très perturbant, comme ça perturbé
0: ouais <rire> Tellement, c'est un truc, ouais, comme tu dis, c'est ancré. Quoi. Ouais, ça fait partie, ça fait de, moi, partie de ta personnalité. Tu euh... ouais. as déjà essayé bah, de penser peut-être à d'autres possibilités euh, de guérison, entre grandes guillemets, autres que euh, la thérapie. Genre comme quoi Genre euh, aller voir euh, des gens, tu sais, qui sont très liés aux énergies, ce genre de choses. Euh, bon, c'est un peu plus spirituel, un peu plus deep. Ouais. Là, ça touche encore, euh, on va dire, un autre spectre. Mais moi, enfin typiquement, j'ai un pote qui avait essayé ça et ça avait hyper bien marché, tu vois.
1: J'étais déjà allée voir un, un médecin non conventionnel pour le, le, la dermatomanie. Avant que je sache, ça n'a pas du tout fonctionné. Je ne sais, je sais pas. Il faudrait que je me renseigne. Je je ne me suis jamais renseignée parce que je ne me suis jamais dit que je pouvais me débarrasser de ce truc. Mmh, C'est mmh.
0: euh, ah, fou. Je
1: me suis juste dit que je pouvais l'apaiser euh, via mmh. une psy, ce qui est le cas. Mais je ne me suis jamais dit que je pouvais m'en débarrasser. Donc je t'avoue, je n'ai jamais euh, checké d'autres alternatives.
0: Mmh. Je trouve ça fou, quand même. Mais euh, ouais, de se dire que ouais, pour toi, c'était genre une fatalité. C'est en mode bah, ah ouais. ⁇ C'est moi, c'est comme ça. C'est comme ça, toi, t'es anxieuse et ça fait partie de... Ouais. ⁇ Ok. Parce que là, pour le coup, tu vois, je pense à un truc aussi typiquement, euh, euh, l'hypnothérapie, qui va, pour le coup, travailler, là, au subconscient, des trucs dont même toi, du coup, tu n'es même pas consciente, en fait, mm -hmm. tu vois. Et qui pourrait peut-être te bloquer. Enfin, encore une fois, euh, je ne suis pas médecin, euh, encore une fois, c'est un retour d'expérience que j'ai eu. Des amis à moi qui sont allés voir euh, une hypnothérapeute. Et c'est vrai que là, pour le coup, c'est un autre travail encore plus, euh, encore plus deep. C'est vraiment... Bon, il faut être aussi quand même à l'aise avec l'idée. C'est pas tout le monde qui peut aller euh, se faire hypnotiser Mais effectivement, c'était vraiment... Ça travaillait sur des trucs euh, dont t'as même pas conscience, quoi, tu vois. Et en l'occurrence euh, quand je t'écoute, c'est fou de te dire que c'est un truc auquel t'as pas le contrôle. Et en plus de ça, t'en n'est pas l'origine, tu vois. Ouais. Du moins pour ton, pour ton cas. Peut-être qu'il y a d'autres gens qui peuvent l'expliquer. Je pense qu'effectivement, si as des événements traumatiques. Ouais, C'est un euh... psy qui
1: nous écoute, là, n'hésitez pas.
0: Hein, si... Un si mon DM...
1: discours résonne.
0: Ouais, bah ouais, parce que du coup, je me dis, bah ouais, pouvoir en fait te trouver la source, quoi, le point de départ, mais moi, je suis persuadée que tu peux t'en défaire, tu vois. Je vais ouais.
1: Je m'enseignais, moi... j'ai joué à ma psy la semaine pro aussi. Euh... <rire> je passerai la bise.
0: <rire> mais euh, et comme moi, à l'inverse, du coup, euh, ça me paraît fou. Enfin, euh, moi, c'est vraiment un truc que je ne comprends pas, tu vois. T'es un peu euh, victime de ce truc-là, quoi, tu vois, qui te tombe dessus sans pouvoir trop le contrôler. Euh, encore une fois, j'ai l'impression que tu peux quand même dissocier stress et anxiété parce que des phases de stress, euh, bon bah, ouais, a un événement faire. qui peut te, te stresser, tu vois. Mais l'anxiété, c'est vraiment un truc qui est ancré, là, pour le coup, c'est très dur de s'en défaire. Et enfin, je trouve ça fou ouais. que ça puisse conditionner aussi profond, genre aussi loin, ton mode de pensée, ton mode de réaction, etc mais oui ça reste quand même enfin moi je pense que ça reste quand même un truc qui peut être résé ouais, enfin, en tout cas je, je te le souhaite parce que c'est honnêtement c'est handicapant quoi
1: et toi comment t'as su que j'étais anxieuse parce que je te l'ai dit ou t'as as capté
0: parce que tu me l'as dit j'aurais jamais capté okay. ton fait kit anti lumé il it... fonctionne ah ouais ouais on l'a souvent fait euh... <rire> euh, non j'aurais jamais capté maintenant <rire> que je que je le sais ton comportement du moment quand tu vas être focus sur un truc genre, je sais que ça va être euh, potentiellement lié à ça tu vois ouais. ou quand je joue et... aussi tu vois mon ouais, jeu de merde là tu joues ouais,
1: ouais j'écoute hein mais euh...
0: ouais. Je me souviens aussi, un, un jour, on, a été, on avait été boire un café. Et genre, tu revenu de chez ta psy et tu avais une boîte avec plein de... Et là, ah, je pense que c'est là que j'ai capté <rire> que l'anxiété... Je pense que tu m'en avais parlé, mais j'avais n'avais jamais euh, pesé à quel point ça pouvait être vraiment impactant dans ta vie. Et je pense que c'est la, f... la première fois que j'ai vraiment capté. Et je me suis dit euh, « Ah ouais !» Et ça m'avait trop marqué parce que tu es revenu, tu avais une boîte pleine de Ouais, des fidgets de gadgets. pour, pour,
1: euh, pour s'occuper les, les mains. Ça parlera à certains d'entre vous, mais en vrai, il y a plein de gens, je ne sais pas s'ils le savent ou pas. Euh, mais enfin, du... En tout cas, moi maintenant que je sais que je suis anxieuse et que je dois m'occuper les mains, bah, j'en repère plein des gens comme ça. Mm. Euh, typiquement des gens qui vont jouer avec un élastique je pense que tout le monde a déjà vu qu'ils jouent avec un élastique en continu dans les mains mm. preuve d'anxiété profonde aussi ou avec un stylo ou avec un briquet euh, ce besoin de s'occuper les mains souvent ça démontre un. Ça, pour... ça peut être ponctuel ou non mais euh, en tout cas ça démontre un état euh, anxieux et moi j'avais une question, t'as déjà fait une crise d'angoisse
0: mais encore une fois, plusieurs fois j'ai tapé sur internet parce que la première question que je pose à mes amis qui font l'anxiété c'est euh, Qu'est-ce que tu ressens Qu'est-ce que c'est qu'une crise d'angoisse mmh. Parce que je me suis posée la question plusieurs fois, est-ce que j'ai déjà fait une crise d'angoisse Est-ce que j'ai déjà fait une crise de panique Crise de panique, crise d'angoisse, c'est la même chose Aucune idée. Mais c'est quoi regardé. une crise d'angoisse
1: bah, cri... euh, J'espère que je dis pas n'importe quoi, mais... Tu me demandes
0: toi comment tu... Moi, j'en
1: ai fait qu'une dans ma vie, il me semble, ou du moins c'était la plus forte. C'est euh, la première fois que j'ai pris l'avion toute seule, c'était en... 2015 pour faire un stage à Rome. Rome, euh, ville que je connaissais très très bien. J'y allais au moins deux fois par an parce que euh, bah, mon ex de, de, de cette ville, donc on s'y rendait, il y a sa famille là-bas, donc on s'y rendait très souvent, plusieurs fois par an. Donc c'était une ville que je connaissais très bien. Un aéroport que je connaissais très bien, un vol grand ciel bleu, il hein, n'y avait pas meilleur vol possible, c'est un vol qui dure quoi aller une heure et quart, genre c'était pas du tout euh, l'inconnu pour moi. Je sais pas si c'est parce que je prenais la, pour la première fois l'avion toute seule, mais en tout cas à cette époque-là je n'avais pas du tout peur de l'avion. J'adorais prendre l'avion, mon moment préféré c'était le décollage, mais vraiment je me suis jamais dit euh, que je pouvais avoir peur euh, en avion, donc j'y vais euh, très sereinement. Et euh, là, du coup, d'école décolle, main moite, très très moite. Je commence à avoir les larmes qui coulent, je commence à pleurer en silence quand même, parce que la tête haute, euh, on reste digne. En fait, j'étais persuadée, mais sûre, hein, sûre et certaine que mon heure était venue. J'étais sûre que j'allais mourir. Wow. Mais sûre, hein, euh, Christiane. Je, re... je savais, là, c'était mon moment, tu vois.
0: C'était euh... même pas un élément externe.
1: Non, vraiment un en plus, quand un je faisais grand ciel bleu, il n'y a eu aucune turbulence, le vol était nickel. J'étais sûre que j'allais mourir. Et apparemment, enfin, je crois que c'est ça une crise d'angoisse. Et à partir de là, bah, c'est là où j'ai euh, débloqué une peur de l'avion. Je pense que chaque fois que je prenais l'avion, j'associe mon, mon vol euh, à cet épisode. Ça va un petit peu mieux maintenant. Non, ça va mieux mais euh, je suis toujours pas sereine en avion, je peux pas dormir en avion, peu importe la durée, alors qu'avant avant cet épisode, je n'avais absolument pas peur de l'avion. J'aimais, j'adorais prendre l'avion. Enfin, je sais pas, débloquer des peurs comme ça du rôle c'est hyper étrange. Pareil, je sais pas si c'est lié, mais euh, l'escalade, en première, je faisais de l'escalade en EPS, et en terminale, pour le bac, je sais pas si ça a changé ou pas, mais il y avait des triplettes tu sais, à l'ancienne. Mm. Donc, euh, Trois sports euh, que tu devais euh, choisir là, pour être noté euh, pour le bac. En première, j'ai fait escalade, j'étais trop forte. Et même, ça me saoulait les gens qui avaient le vertige, qui comprenaient pas, enfin, qui restaient bloqués sur les prises. Euh, <rire> j'étais là, mais si tu as peur, en fait, regarde pas derrière toi, c'est tout, mec. Donc, terminale, sur deux mois, bah, je vois une triplette escalade, j'étais trop forte, je prends. Premier cours d'escalade, paralysée.
0: Comme ça, paralysée.
1: Pas. Je, je, je sais pas, J'avais trop peur. J'avais trop peur. Et pareil, du jour au lendemain, Ma... Ma peur du vertige s'est déclenchée. Et la peur du vide, du coup, avec euh, l'avion. Euh, et
0: ces deux épisodes, là, ils étaient à peu près dans le même, euh, même moment ou même Ouais, bah, euh... ouais j'ai
1: passé mon bac en 2014, euh, et le truc de l'avion, c'était 2015. Donc je sais pas si c'est l'époque où j'ai commencé à devenir lucide, parce que vous savez, comme plus on grandit et plus euh, on est conscient des choses, donc plus on a peur, c'est pour ça que les petits sont plus téméraires et tout. Mm. Je sais pas, ça... Je sais, j'en ai aucune idée, mais en tout cas, j'ai développé euh, mes deux plus grosses phobies euh, ouais. à euh, cette époque, quoi. Vers mes, mes 18 ans en fait.
0: En plus de manière euh, un peu inexpliquée, quoi. Inexpliquée.
1: Mais vraiment. Mm. Inexplicable. J'ai pas eu de mauvaise expérience dans ni d'un. d'un ah, côté ouais. ni de l'autre, quoi. Ouais, ouais. C'est pas comme si tu vois, j'avais pris l'avion, turbulence de ouf, là, euh, trajet que je connais, aéroport que je connais, aller comme retour, météo au top. Pareil, l'escalade. Je connais mes camarades de classe, je connais mon prof de sport, je connais les prises. Ouais. C'est le même lycée, il n'y a aucune raison. Et ça, pour moi, c'est complètement euh, inexpliqué et inexplicable à ce jour.
0: Et qu qu'est-ce qu que tu pourrais... Si euh... tu avais des conseils ou juste euh... Euh, un commentaire à faire passer à des gens qui peuvent se retrouver, peut-être qui écoutent euh, cet épisode et qui ont déjà euh, bah, ressenti ce genre d'épisode euh, anxieux ou même qui vivent l'anxiété au quotidien, peut-être pour les mêmes raisons, peut-être pour des raisons totalement différentes d'Etienne Si tu avais un petit message à passer, qu'est-ce que tu pourrais conseiller
1: moi, tout d'abord, je dirais « on est ensemble <rire> ». Euh... Et moi aussi, je suis preneuse de conseils parce que je n'ai toujours pas trouvé euh, le miracle à ce jour. Je pense que pour commencer déjà, euh, voir un psy, pour essayer de trouver la source, c'est chouette. Parce qu'il faut savoir aussi que je pense qu'avec ma psy, je ne suis pas hyper honnête. <rire> enfin, je dis pas, je sais, en fait, je, je sais pas à quel point les gens racontent des trucs à leur psy. Moi, il y a des épisodes, euh, je sais pas, euh, que je peux considérer comme honteux ou extrêmement intimes. J'aurais du mal à dire.
0: À libérer la peau, ouais. ouais,
1: alors que je sais qu'un psy, c'est fait pour ça. Et puis j'ai tendance aussi à garder mes émotions euh, très en surface. Donc peut-être que c'est même pas délibéré le fait que je raconte pas tout dans les moindres détails, mais j'ai pris conscience il y a pas longtemps qu'il fallait peut-être que je le fasse en fait.
0: Mm.
1: Ça pourrait accélérer le processus. Donc déjà avoir un psy, je pense que c'est bien, un psy avec lequel vous vous sentez à l'aise.
0: Parler, euh, ouais. libérer la parole, ouais, ne, pas ça. Peur de... ne
1: pas avoir peur. donc C'est pour ça qu'il faut un psy euh, avec, lesquels, avec lequel vous êtes vraiment archi à l'aise et ça, c'est un truc où on le sent direct. Euh, avec la mienne, je suis vraiment euh, très à l'aise, hein. c'est juste que ça prend, ça prend euh, un peu plus de temps, mais euh, c'est avec le, laquelle je me sens vraiment très en confiance. Donc si déjà vous sentez un truc un peu pas ouf, euh, c'est que c'est pas, pas le bon. Et ouais, je pense que le, ce truc d'auto-persuasion du fake it until you make it, ça peut fonctionner aussi. C'est une habitude à prendre et je crois que, euh, je sais pas si je dis des, des, des bêtises ou pas, mais il me semble que le cerveau il fait pas trop la différence entre euh, la réalité et le bon là c'est pas un rêve mais euh... mais ce qui ne l'est pas et que euh... bah force de se persuader. ouais de se persuader vous savez il y a aussi des gens là qui se disent des phrases dans le dans le miroir euh... mmh. mmh ouais. bah, 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 j'ai jamais réussi à tenir donc je sais pas si c'est vrai ou pas mais d'un côté me persuader de choses dans ma tête rien que ça enfin de ouais. de vouloir donner l'impression que j'ai confiance euh, en moi ou que enfin euh, ouais de, que je suis hyper sûr de moi j'ai l'impression que ça a fonctionné parce que je suis en effet j'estime que maintenant à 27 ans j'ai une certaine confiance en moi je suis pas ouais je, je suis assez confiance en j'ai assez confiance en moi assez confiance en mes idées en mes opinions euh... mm. et ça quand j'ai réalisé ça bah ça ça pour le coup c'était vraiment aussi une délivrance quoi ouais. quand j'ai réalisé que bien sûr le regard des gens il compte toujours un peu et puis euh, ça je pense que c'est vraiment genre, le, le prime de s'en défaire il y a, y a mm. des gens qui doivent réussir je suis pas encore là mais... enfin je suis, pas encore, euh, je suis pas encore là mais en tout cas j'ai l'impression de m'en être défait beaucoup et c'est trop cool quoi
0: c'était mm. ouais, euh... si très clair mais... si si en gros ayez <rire> confiance en vous ouais. essayez de vous auto divulguer le bon mindset, les bonnes Exactement. idées petit à petit votre cerveau il va prendre le pli entre guillemets ouais. et parlez-en quoi, n'hésitez pas même avec vos amis en soi Ouais. Parce que, mine de rien, euh, ça peut débloquer des trucs, ça peut te faire prendre conscience de certaines choses, même si, effectivement, euh, on n'est pas en train de dire que discuter, ça va régler l'anxiété, mais chaque euh, petit pas est toujours euh, un pas de plus euh, vers la victoire. En tout cas, moi, c'est ce que je te souhaite.
1: <rire> bah ouais. Et puis, vous pouvez trouver des gens qui partagent les mêmes choses que vous mmh. ou euh, des gens qui ne partagent pas du tout les mêmes choses que vous, comme Christiane, par exemple, et moi. Bah, ça me rassure un peu de me dire que... Euh, en fait, je pense qu'avant, aujourd'hui, j'avais pas réalisé à quel point, bah, c'était pas ton cas, quoi. n'étais pas régi par ça. Et donc, ça me donne un peu d'espoir. ouais, je pense parler les uns autour de vous, libérer la parole, ça, je mmh, pense, okay. ouais, communiquer. Je pense que c'est, c'est même pas un petit pas, tu vois. Je pense que c'est un grand pas. Ouais. Moi, mmh, ouais, je pense que ça aide énormément.
0: Ok. Voilà. Trop bien. Et eh ben, on arrive à la fin de ce podcast. En tout cas, merci beaucoup d'avoir fait euh, bah, cet exercice déjà de parler de toi, de te livrer. Je pense que moi, je suis persuadée que, encore une fois, la communication, euh, pouvoir échanger parler de ses expériences, ça peut toujours aider. Et euh, ça peut toujours nous apprendre même sur nous-mêmes. Donc moi, c'est vraiment euh, l'essence même euh, du podcast. C'est euh, parler, discuter. Et puis peut-être que, je sais pas, euh, Camille qui est euh, dans sa cuisine en train de faire euh, le, la vaisselle, et ben cet épisode va résonner en elle. En tout cas, c'est le but. Mais voilà, avant de terminer ce podcast, j'aimerais bien que tu nous partages euh, quelle est euh, la dernière œuvre, que ce soit euh, littéraire, musicale, cinématographique, euh, peu importe, qui t'a marqué de ces dernières semaines et que tu aimerais euh, partager Et pourquoi euh... Ça peut être une musique, un bouquin, une affiche. Euh...
1: Un truc qui m'a marqué, euh... bah là j'ai commencé un classique de la littérature. Je ne sais pas pourquoi je commence maintenant, mais j'avais envie, c'est Dostoïevski, donc euh, hyper, euh, hyper connu. Crime et châtiment, du coup de la littérature russe. J'ai des copines qui trouvent ça très lent, très chiant, parce que c'est tout simplement la vie d'un bonhomme au 19e siècle à Saint-Pétersbourg. Bah moi j'aime beaucoup comme c'est écrit. Bah, de toute façon c'est pas un classique pour rien. Ouais. Et sinon bah un peu boring, mais ça fait deux semaines que je fais la teuf, donc euh... <rire> j'ai pas trop vu de truc hyper, j'ai pas trop vu ni trop fait trucs hyper culturels. <rire> <rire>
0: Non mais t'inquiète, on te demande pas un truc hyper poussé, mais déjà, euh, la petite référature euh, à checker.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais. Vous allez peut-être me trouver chiant en lisant le synopsis, mais c'est ce peut-être <rire> un peu chiant aussi. Moi j'en profite pour me faire de l'autopromotion. <rire> si, quand... <rire> si quand ce je podcast sort, <rire> Ça... Mon... le site n'est pas encore euh, shut down, comme je... Je... comme je le disais au début euh, à l'intro... J'ai monté et d'ailleurs pas toute seule avec une super copine anciennement euh, collègue, Camille. Euh, on a monté un super truc de seconde main et on a eu de l'aide de plein de copains. Ça s'appelle t -A, -B a c mais l'Instagram c'est tabac, tabac deux fois, et le site internet c'est tabataba.com. Tabac comme un bureau de tabac. Voilà, voilà
0: N'hésitez pas, allez faire un checker. tour plein des de petites tapes euh, très intéressantes <rire> et écoute bah écoute on te souhaite euh, le meilleur euh, Océane euh, en espérant que tu trouveras peut-être la clé de Who knows Who <rire> Exactement. <knows? rire> restons positifs en tout cas c'est euh, important voilà c'était la fin merci d'avoir écouté ce podcast et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode
1: merci Cristiano salut tous Océane. <musique>